0: Bienvenido de nuevo a este espacio que se llama Háblame de Voz, espacio el cual está teniendo cada vez mejor acogida, la gente lo está viendo, está teniendo un gran impacto. Eh, es un espacio el cual he creado para conocer mucho más y conocer mucho más y mejor a mucha gente que me rodea mucha gente que conozco en redes sociales y que tienen un talento especial y hoy estoy súper contento súper feliz porque la invitada que tengo yo la conozco ya desde hace un buen tiempo prácticamente he seguido la carrera de ella es una gran cantante y que a, 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 admiro, aprecio mucho y quiero mucho y que me ha dicho que sí a esta charla teniendo en cuenta que yo estoy aquí y ella está al otro lado del mundo y entonces logramos coordinar para que esto pudiera funcionar y mi invitada de hoy es Andrea Flores. Andrea, ¿cómo estás? Me encanta que estés aquí.
1: Ay, Mauro, no, contenta. Contenta de que me hayas hecho la invitación.
0: Porque no. o sea, además
1: de todo, no te veía ni te escuchaba hace rato, entonces como que... Yeah.
0: Claro, o sea, pues claro, te, es porque tomaste eh, alas, estás ahora en Dubai eh, haciendo lo que, lo, lo que te gusta, aunque ahora vamos a hablar de, de ese tema y, y uh -huh. pues me encanta volver a tener contacto contigo y que estemos aquí charlando un buen rato eh, para, pues, para hablar un poco de lo que estás haciendo y pues que nada, que uh -huh. genial que estés aquí.
1: No, a vos fue la invitación, en serio, en serio. De una. fue un, un sí automático en mi cabeza.
0: Sí, no, y que aprecio mucho y, y que me encanta que y me encanta que estés aquí porque, porque eh, yo sé que muchos conocen a Andrea eh, y muchos la tuvieron que haber visto en algún momento aquí en Cali cuando se iban ahí de rumba y se la veían cantar ahí con su grupo ah, Indie One en algún comienzo y después su salto a, a, en, en un concurso famoso y ahora que ha tomado vuelo y está viviendo donde está viviendo. Pero antes de empezar con toda esa historia Andrea quiero que me cuentes cómo se está viviendo esta situación, este momento tan complicado que está pasando el mundo eh, en cuanto al tema de la pandemia, cómo se vive allá en Dubai, donde lo estás viviendo. ¿Qué está haciendo Andrea para llevar este tiempo de confinamiento y cuarentena?
1: Eh, bueno, aquí la verdad es que aquí comenzó todo un poquito más rápido, pues porque nosotros, pues nosotros somos, yo estoy en los Emiratos Árabes y esto estamos, o sea, aquí en enero comenzó a llegar mucha gente porque vienen a celebrar el Año Nuevo Chino. Uh -huh. Entonces, en enero empezaron a registrarse los primeros casos aquí. Entonces, bueno, fue, fue como... Al comienzo como que realmente ninguno sabía qué estaba sucediendo, qué era este virus, qué era lo que iba a pasar, no, no teníamos ni idea de nada. Eh, en marzo, el 16 de marzo, dijeron no más entretenimiento, eh, entonces los músicos quedamos como uh, así como han quedado los músicos alrededor del mundo y muchísimas eh, muchísimas más personas de, de, de otras de otras partes como de la de la industria de la industria creativa eh, entonces bueno algo totalmente nuevo eh, para o sea, a mí el primer mes me dio durísimo a mí el primer mes me dio durísimo porque yo estoy acostumbrada a estar trabajando. Yo A mí me gusta estar ocupada, me gusta estar ocupada y yo desde los 17 años estoy trabajando siempre. Entonces ha sido como súper complicado pues como el hecho de, de tener que estar en tu casa y tenés que encontrar una forma de tener disciplina y que la obligación es con vos y no es con nadie más y hay que aprovechar también el tiempo, eh, pero también cuando estás triste, pues quédate en la cama y si quieres llorar el día entero, llora el día entero y si hoy te levantaste que, eh, con la energía, aprovechar la energía que tenés entonces ha sido, ha sido como una... Uh, para mí ha sido como, como un llamado natural a, 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 a reencontrarme con muchas cosas que de pronto había dejado en pausa por dentro entonces, la verdad es que, aunque ha sido complicado porque, pues, o sea, yo he tenido días en los que he estado de vuelta una nada. Eh, también ha sido un... un ha sido súper bonito porque me he encontrado con mí misma, con cosas que, que debía hacer desde hace tiempo y es como ya no tenés excusa, tenés que mirarlas de frente. Entonces, para mí ha sido muy bonito.
0: Porque es un choque, ¿no? Es como que, o sea, nunca, o sea, nunca. creo que nadie esperaba esto. Nadie, no. nadie encontraba estarse en una situación En donde, en donde bueno es, eh, Sí, hemos tenido situaciones En las que nos ha tocado Por ejemplo, qué sé yo Las elecciones en donde Las elecciones presidenciales de alcaldes en donde te dicen Que hay un toque de queda o hay una ley seca Que te tienes que quedar en la casa, pero tú sabes que esto se acaba Pero llegas a un punto en donde, en donde Esto es como que, pues nadie lo espera Y tienes que cambiar, digamos que tienes que Cambiar la forma de pensar por estos Días para salir Adelante, porque uno puede decir, o sea Listo, está bien, ah, no, pues no, me tengo que estar en la casa, me obligo y pues nada, me he hecho a uh -huh. rascarme las pelotas, o sea, perdona la expresión, pero, pero, pero no, es que es tanto tiempo que dices yo no puedo estar todo el tiempo de esa forma.
1: Claro, claro, no, no, no. y aparte de todo, que pues yo siento que es como, si, si bien es cierto, uno debe aprovechar los momentos para trabajar, también creo que es un buen momento para mirar para adentro. Claro. Y eso no toma un día y eso no toma dos días. Y entonces, yo siento que es todo tan nuevo. O sea, ¿cuándo fue la última peste? ¿1919, 1920?
0: Ah, sí, prácticamente esto esto sucede como cada 100 años.
1: Algo así, sí. Entonces, claro, pues uno, pues uno leyendo, pues, se da cuenta que, que como que, uh, no, la peste, oh, santo cielo, ¿cómo habrán hecho ellos en esa época? ¿Realmente como habrá hecho esa gente en esa época? Ahorita al menos tenemos como formas de aprender, o sea, hay muchas, teniendo YouTube, podemos aprender muchas cosas, podemos, tenemos acceso a leer, tenemos acceso a muchas vainas, o sea, ni, yo creo que ninguno de nosotros imaginó que iba a tener que pasar por una situación tan loca como esta, que vos salís al supermercado con guantes, con máscara, y toda la gente te mira así como que te pasa así como, al lado
0: como para evitar, es muy loco, es muy loco. Claro, es una situación, este, muy, es, es una situación muy compleja en donde, y, y yo no sé después de esto qué va a suceder, si el mundo va a volver a, a, a ese aspecto en donde ya estamos como que en confianza y podemos salir y mirar a las otras personas como, como algo normal y no como un bicho raro, ¿no? Porque me pasa también que uno sale y es como que uno no se quiere acercar con nadie y, y lo quiere hacer uno rápido porque se siente uno como, uh -huh. en, como en una película de pandemia.
1: Total, total, pero yo creo que se nos va a olvidar, imagínate, o sea, han pasado 100 años y nosotros estamos actuando como si nada y boom, llegó, o sea, se nos va a olvidar, a, todos, a nosotros se nos olvida la historia, a nosotros se nos olvida la historia, a nosotros se nos olvida lo que ha hecho los políticos durante los últimos 20 años, no se nos va a olvidar en 100.
0: Claro. Es, es cierto porque esperemos que, o sea, esperemos que haya un cambio no sé, que haya un cambio positivo para la humanidad esto eh, pero hay, es, hablaba, con otra, hablaba con, con, en otra entrevista pasada hablaba con alguien que me decía que bah, se nos olvida lo que estás diciendo, se nos olvida y volvemos a caer en lo mismo, ¿tú cómo lo llevas? porque una cosa es, una cosa es estar en casa y una cosa es estar con, cerca de gente que lo rodea a uno con la familia, pero tú estás a la vuelta del mundo entonces ¿tú, tú con quién estás allá, o sea, claro. ¿cómo, lo, ¿cómo lo llevas?
1: Bueno, yo vivo acá con mi novio, uh -huh. entonces eh, lo lleva, O sea, la hemos llevado súper bien entre los dos. Cuando la verdad es que él, es, él ha estado estable todo el tiempo. <risa> yo y la que como que ah, me levanto y qué voy a hacer de mi vida. Yo lo que más amo es tocar, yo lo que más amo es cantar, yo es, es así como de como que me siento atrapada y aparte de todo que yo soy así como súper libre y como que yo salgo a la hora que me da la gana yo yo yo, yo soy un humano demasiado libre entonces para mí ha sido un choque grandísimo pero, pero yo, yo creo que que el choque más grande es, es saber que está tu familia en Colombia y que si llegase a pasar algo vos no puedes hacer nada claro y te tenés que quedar acá y eso para mí, ese, el primer mes, para mí eso fue el estrés más grande. Saber que si llegase a ocurrir algo, yo no puedo, o sea, no puedo ni siquiera viajar, no puedo hacer nada. O sea, es realmente uno ser consciente que no hay control de nada en la vida en general. Eh, pero entonces eh, yo lo que hago es que pues he intentado mantener como una rutina para mí la rutina y metas diarias claras han sido lo que ha mantenido de pronto mi cabeza un poco calmada. Y hice una lista de cosas que quería hacer. ¿Qué quiero lograr? ¿Quiero hacer esto, esto, esto esto y esto? Ok. Tareas pequeñas para lograr eso, ¿cuáles son? Esta, 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 esta y esta. Ok. Y empecé a distribuir las tareas en la semana. Entonces, eh, siempre me levanto temprano. Eso sí, ya lo llevaba haciendo desde hace mucho tiempo. Siempre estoy levantada por ahí a las 7 y media de la mañana. Eh, empiezo el día con ejercicio. El ejercicio sí... Yo llevo tiempo haciendo ejercicio, pero ahorita sí es como que... Donde no tuviera la rutina de hacer ejercicio, esto habría sido durísimo. Claro. Porque es la única forma que realmente vos puedes liberar la energía que llevas guardada. y para mí el ejercicio es al inicio del día porque a mí me deja full y entonces los días en los que me he levantado así como oh, no no quiero hacer ejercicio y me siento mal me siento mal es el día en el que más tengo que hacer ejercicio o sea me tengo que parar ese ejercicio porque si no arranco el día con pequeñas acciones que van a hacer de mi día algo bueno el día se va a ir así por las escaleras hacia abajo entonces, yo creo que es como importante como realmente hacer una rutina, una pequeña rutina, de a qué hora te levantas, a qué hora te acostás. Yo a las 10 de la noche me estoy acostando. Yo a las 10 de la noche me, me vengo para la cama tipo 9 y media, hago una meditación y me acuesto a dormir. Y, las, y, y durante el día las tareas pues diarias también estoy cocinando, estoy hecha una chef, o sea, estoy... Que no sabes.
0: Toda una master Masterchef. O sea, ya podrías, sí, ya, ya podrías cambiar de reality. Ya estuviste en un reality de, cam de canto, ahora podrías estar en un reality de cocina. <risa>
1: Prácticamente, sí, pero ha sido bonito, ha sido bonito. Es como. Como. Como redescubrir también otras cosas. Como, mira lo bonito que es alimentar tu cuerpo. Sí. Que vos estás haciendo tu propia comida. Entonces, como que. Eh, no, no, dijimos nosotros como que nosotros no queremos pedir comida porque no sabemos nada, o sea, no sabemos cómo están haciendo el manejo de, de, de alimentos, y eso que acá es, pues, otra vuelta, ¿no? Ya. Sí. El manejo de alimentos es totalmente distinto. Eh, pero de todas maneras, como que dijimos, no, no más, y entonces como que cocinando lo, lo, que, lo que realmente nos gusta, entonces, es como, hey, mira la cantidad de plata que estamos gastando en restaurantes, esto lo podemos hacer nosotros y exactamente como nos gusta eh, la pizza ya estamos pero repro con nuestra pizza y ya es como que no hay pizza que nos guste más que la que hacemos en casa entonces ha sido ha sido como como el, el día que más aburrida estoy el día que siento como que no quiero hacer nada pues ese día hago las recetas más locas y que me toman más tiempo para no tener tiempo de pensar entendés? Sí. Entonces, yo siento que así es como he llevado la vuelta, como ocupándome de pequeñas tareas, como para no dejar que la cabeza. Porque yo soy profesional para. Overthinker, ¿no? Para pensar mil cosas en cinco segundos, soy profesional. Entonces, a mí me toca tener la cabeza ocupada y con pequeñas tareas, o si no estoy. No hice nada hoy, no hice nada hoy, perdí mi idea. Entonces, también es como. No perdés tu día si decidís descansar. Entonces ha sido un cuento. Así, para mí ha sido así como revelador. Ha sido bien bacano.
0: Sí, porque ya, a mí también me pasa lo mismo en, en una situación que a mí me gusta estar en constante movimiento y lo que dices. O sea, uno, cuando uno decide descansar, pues también está... Hace parte como de, de, de eso que, que, que vives en el día a día, parar, hacer una pausa, descansar, porque necesitas descansar, pues es necesario también, pero digamos que digamos, tuvimos que parar obligatoriamente y, y, y si yo no buscaba la forma de hacer algo, yo también me iba a enloquecer. Ya, por eso he, cre he creado esto donde estás participando ya para poder, para poder tener como para seguir en constante movimiento aprendiendo también lo que tú decías 100 años atrás ahorita tienes la facilidad mira cómo estamos hablando tú estás allá yo estoy acá tenemos la posibilidad de comunicarnos vale. imagínate hace 100 años con la misma situación en donde a lo mejor se comunicaban por telégrafo telegrama y era como que oye eh, cuidado allá porque va a llegar un virus y a lo mejor ya llegó y se murió ya, ya había muerto llegó primero el virus y la persona ya se había muerto ah. y, no, y
1: con insomnio y uno leyendo con vela
0: claro <risa> imagínate y también el tema de la cocina por ejemplo yo sé que hay muchos restaurantes ahora hay muchos restaurantes que se están sorteando su, su, su economía con los domicilios y me parece uh -huh. genial que lo estén haciendo pero por ejemplo en el caso nuestro es que yo tenía un proyecto o lo tengo que lo tengo pausado que era sesiones gastronómicas en donde visitamos restaurantes sí, mucho obvio. exacto entonces y nos encantaba mucho comer por fuera y ahorita más que el, el tema de de la preocupación por los alimentos que es uno ese es uno de los temas es cómo los tratan aunque yo sé que hay muchos restaurantes que están tomando todas las medidas necesarias uh -huh. pero el tema también es el tema económico no es como que bueno listo eh, a ver yo puedo pedir claro. una, una hamburguesa de este sitio que me va a costar 25, 30 mil pesos, cuando resulta que lo que tú dices, nos hemos vuelto, pero máster en hacer hamburguesas, ya, <risa> máster en hacer pizzas, máster en hacer, ya hago ramen y, y, y digamos que lo que tanto Mándame me gusta la
1: receta. Claro, tan,
0: tantas cosas que hacíamos antes, ahorita como que nos hemos decidido hacer en casa y es porque uno no sabe, o sea ahorita la economía no sabemos qué va a pasar después. Eh, pero, pero por lo menos lo llevas bien porque por lo menos no estás sola, estás acompañada de tu pareja. Pero que ese es otro tema, ¿no? Total. Uno vive, con una, uno vive con una pareja en donde en mi caso, por ejemplo, listo, te, tengo pareja, vivimos juntos, pero prácticamente en el día no nos vemos porque ella trabaja y nos vemos es por la noche. Ahora hay que verse todo el día. Claro. Ese es otro tema claro. también. La convivencia.
1: No, y otra cosa es que ustedes los dos son colombianos. Ya. Mi novio es de Bosnia.
0: Ah, caray. Eso es. Bueno, viene
1: de Bosnia y creció en Australia. Ya. Eh, entonces también es encontrarte con, bueno, nosotros, pues nosotros ya llevamos casi tres años juntos. Bueno, sí. dos años y medio juntos. Eh, y entonces desde hace más o menos, ya casi va a ser un año, estamos viviendo juntos. Entonces, pero al comienzo era como que él estaba trabajando, él iba a su oficina y pues yo estaba todo el día sola, y yo en la noche salía a trabajar, eh, entonces como que en la mañana estábamos juntos, de pronto un ratico en la noche y luego yo a trabajar, entonces ya. Luego en, en enero, eh, él empezó a trabajar freelance, él es diseñador, entonces empezó a trabajar desde la casa, y bueno, entonces como quedaba bien. Y ahorita que estamos ya 100% juntos, eh, para mí ha sido como vital que cada uno tenga su espacio, entonces, por lo menos el espacio de él es la sala. Yeah. Ahí está ahorita <ríe> y está trabajando. Mi espacio es la habitación porque como yo tengo que grabar cosas, yo necesito que sea un espacio que no sea tan abierto y el techo de, de, de donde nosotros vivimos es muy alto. Entonces el sonido rebota mucho. Claro. Entonces la habitación era perfecta para mí para poder hacer mis grabaciones. Entonces, pero para mí ha sido que cada uno tenga su espacio, por lo menos en los días en los que yo estoy ahí aburrida, y porque a mí me da que yo no, no, no quiero ver a nadie, <ríe> ni a él. Me meto a la cocina con audífonos y cocino y tal, almorzamos juntos y luego me vengo y me encierro. Pero los dos respetamos nuestro espacio, y los dos sabemos que cuando uno que cuando el uno está así, hay que dejarlo. tenés ganas de estar solo. Estás solo y no te molesto pero los dos siempre estamos ahí como pendientes del otro estás, estás como raro quieres comer estás bien quieres que te traiga algo necesitas algo no ah ok listo pero yo creo que hemos ha sido ha sido ha sido una prueba ha sido una prueba fuerte pero por lo menos nosotros lo hemos llevado muy bien muy bien y eso pues imagínate yo en otro país Llevando mal una pandemia sin poder volar a casa. O sea, sería un desastre.
0: Claro, porque es que no puedes, o sea, llegas un momento, lo que siempre pasa en parejas es como que te pones mal con tu pareja y es como que dices, ¿sabes qué? Hoy voy para la casa de mis padres y pues mira a ver tú qué haces. Pero estando uh -huh. en un país tan lejos es, y más, o sea, podrías decir en una situación normal, podrías decir, ¿sabes qué? Me voy a tomar unas vacaciones en Colombia para que aclaremos qué sé yo. Pero sin poder hacerlo, o sea, hay que adaptarse muy bien. Y lo que tú dices es muy importante, lo de respetar los espacios, porque, o sea, el estado de ánimo y el humor en las personas cambia, varía, y lo, que hay, lo, lo importante es respetarlo, ¿no? Y saber que cuando la otra vale. persona está mal, no ser incisivo, ¿no? Oye, es que te pasa algo, sí, me pasa algo, pero déjame quieta. ¿Tenés
1: algo conmigo? ¿Tenés algo conmigo? No, sí. es como, mira, o sea...
0: Quiero mi espaciecito, déjame, déjame
1: quieto. Mami, déjame, te... déjame sano.
0: Claro, déjame quieta que voy a meterme a la cocina y, y luego te saco la pizza esta fantástica que estamos haciendo y te vas a dar, te vas a dar cuenta que no tenemos nada no tenemos ningún problema. Uh -huh. Sí, eso es importante, eso es importante. Yo creo que esto sí, también es, este periodo ha sido también muy importante, es, ha sido como un periodo de prueba muy serio para muchas parejas que lo están viviendo, o yo creo que, porque hay, estaba leyendo que el, el índice de separaciones y divorcios ha crecido un resto, y lo bueno claro. eso, eso es uno, y el otro es el tema de la violencia, ¿no? de la violencia que eso también es complicado también, eso me parece, eso yo no lo tolero y yo creo eso que Eso a
1: mí me llega al corazón durísimo.
0: Claro, y además porque yo creo que, o sea, uno también dice que las personas, eh, eh, es muy difícil, es muy difícil cuando las personas llegan a ese punto, ¿no? Porque puede ser que una persona sea así de complicada y la otra también sea complicado, y, pero no se dan cuenta que, listo, paren porque si no va a llegar a esto terrible, pero lo siguen, lo siguen, lo siguen hasta que pum, explota la bomba.
1: Y así es la mayoría de veces. Lo que pasa es que también hay tantos, hay tantos factores. Hay tantos factores dentro de este, del tema de la violencia intrafamiliar. Que, que también hay muchos hombres a los que les pegan durísimo, claro. las viejas. Sí. Y por miedo a, a verse. A, como por proteger su hombría también no, 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 a mí no me pegan, no, sigue su vida normal. Sí. Y, y también cuando cuando recién dijeron lo de la de cuarentena que vamos a tener que estar encerrados que no sé qué, yo lo primero que pensé es por dios en las mujeres que sufren de violencia intrafamiliar
0: y que no denuncian humanes,
1: que, y que no dicen nada no, y que y que están ahí y que están ahí por los hijos claro. eso es lo más difícil que ellas están ahí por sus hijos la mayoría la mayoría y otras es porque eh, también hay hombres que manipulan muy fuerte. En estos días estaba hablando con una amiga y estábamos hablando de eso, de la manipulación, de la manipulación y que vos crees que estás bien, pero la verdad es que no. Y están maltratándote psicológicamente y obviamente a la mayoría físicamente también. Claro. Entonces, ¿qué, qué, ¿y no puedes salir corriendo? O sea, no poder salir corriendo porque no hay forma de que encontres un trabajo para vos salir con tus hijos. Sí. No sí. hay forma... O sea, y por lo general en esas relaciones que son abusivas, el hombre te aleja de tu familia, el hombre te aleja de, de todo.
0: Sí, un entorno, un, entorno, un entorno machista que hace que lo que haces es domina y hace sentir a la otra persona, la hace total. sentir como, como... que, O sea, es que... Yo soy todo y si tú te vas no vas a llegar a ningún lado y la otra persona se Total. lo cree. La otra persona se lo cree, ¿no? O sea, es como que no, es que yo no, lo dejo, yo no lo dejo porque yo no sé qué voy a hacer con mi vida. O sea, si te montas en la cabeza de que puedes hacer algo grande, lo logras hacer, pero mucha gente, muchas mujeres sobre todo no lo ven de esa forma.
1: Claro, es que el maltrato psicológico es una vuelta
0: fuerte. complicada. complicada. Pero entonces, que por pues, lo general vos te
1: das cuenta que son maltratados psicológicamente cuando estás afuera, cuando ya has salido de la situación.
0: Es cierto, es cierto totalmente. Pero entonces, bueno, Andreita lo está llevando bien, ¿no? A pesar de la situación. El, hasta a, donde
1: se pueda, hasta ah, donde ah, se puede.
0: Hasta donde se puede. <risa> en el tema, bueno, lo tuyo es cantar y tu trabajo es cantar, pero digamos que el tema del entretenimiento no se está pudiendo ahora. Pero entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué estás haciendo para, 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 o sea, concretamente, ¿qué estás haciendo para, para mantener, mantener eh, viva eh, eso que tanto te gusta hacer?
1: Mm, primero, eh, he cogido como que me he sentado a grabar, a grabarme mucho. Porque también, como te contaba, yo estoy acostumbrada a trabajar. Sí. Estoy acostumbrada a trabajar, entonces yo estoy acostumbrada a Ok, esta semana tengo que montar esto, tengo que hacer esto, tengo que ensayar esto, tengo tata, tata, tengo ensayo aquí, tengo que tocar acá, tengo que... Otro. Y mantenía siempre eh, como en, 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 en pro del trabajo. Ex, eh, o sea, como escudándome también en la vaina de, no, es que yo aprendo al mismo tiempo. Eh, pero son dos espacios, deberían ser dos espacios totalmente distintos y es lo que he descubierto ahorita. Entonces, por lo menos eh, me he sentado a grabarme, o sea... A, a corregir cosas que son técnicas, que, que uno como cantante debe estar siempre, no es como únicamente tomar clases y, y, y aprender cosas nuevas, sino como estar realmente evaluando si lo que estás aprendiendo se está quedando. Y la mejor forma de hacerlo es grabándote. O sea, para los cantantes, para mí, personalmente, eh, grabándote, porque ahí te das cuenta de que estás fallando en la respiración, cómo estás llegando a ciertas notas, eh, muchísimas cosas técnicas, pues. Entonces, por lo menos yo estoy grabándome bastante para, para, para mejorar cosas que, de pronto, uno también va cogiendo vicios. Entonces, grabándome, estudiando, eh, a mí hace como dos años me entró la vaina que quería aprender a tocar guitarra, ¿no? Entonces, estudiando guitarra también, eh, como dedicándome a, a aprender las cosas que de pronto por las ocupaciones no aprendía o no le sacaba tiempo. Entonces, estoy sentada. Apre eh, estoy a, aprendí a, a hacer edición de videos en Adobe Premiere, entonces estoy haciendo ahí que los videos, que estoy haciendo la edición de los audios que yo hago, que le digo a amigos que hagamos videos, eh, me grabo, eh, estudio, o sea, es como que... Realmente digo como después de esto es que salgamos de esto voy a tener que poner, o sea, voy a tener que arrancar el día como a las 5 de la mañana para poder hacer todo lo que quiero hacer.
0: Después de todo lo que has aprendido.
1: Sí, claro, porque quiero seguir, seguir dándole, ¿me No como, ah, ya se acabó la cuarentena, entonces voy a reducir mi ritmo de estudio. No, 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 no quiero hacerlo.
0: Claro, no, yo creo que, o sea, es hay, lo hombre. Hay, lo que siempre pasa en todas las situaciones es que, que algo que parece negativo hay que volverlo positivo. Es, es, yo creo que es lo que tiene que hacer uno con todas las situaciones, eh, ya sea en, qué sé yo, en lo personal, en lo sentimental, en lo laboral. Es, si uno tiene situaciones, eh, es como, como dice la canción, si del cielo te caen limones, pues haz una limonada, ¿no?
1: Sí, total. Sí. Total.
0: Sí, bueno, pues esperemos que esto... Terminé pronto, ¿tú qué crees de la situación? O sea, es porque aquí. Por no ejemplo, sé nada. Porque aquí, aquí en Colombia te dicen, es como que están con el tema de los 15 días, ¿no? Es como que no, cada 15 uh. días está el anuncio, no, es que la cuarentena va 15 días, no, el confinamiento preventivo, yo no sé cómo se llame. Eh, porque ya le han puesto demasiados nombres, va cada 15 días y, y, y yo creo que es que ya lo sabían, yo creo que es que ya lo saben pero no te pueden decir oye es que tienes que estar encerrado seis meses Obviamente. porque la gente se va a enloquecer, Obviamente. entonces pues Obviamente. Yo, no, yo no sé esto hasta cuándo va a durar porque hay, muchas, hay mucha información, dicen que posiblemente, ¿cómo era que decía? Estaba, había leído un, un artículo donde decía que los vuelos internacionales no se van a poder hacer de nuevo hasta el 2023, o sea perdón No esperemos que no esperemos que esto pase pronto y, y, y digamos que volvamos a, a, a una normalidad positiva no sé cómo va a ser pero bueno que termine que todos volvamos a ser felices aunque yo sigo yo soy feliz o sea yo tengo que admitir que a pesar de la situación lo que estoy viviendo me parece genial y a mi manera lo uh -huh. estoy lo estoy viviendo de una forma muy feliz no sé si tú también te, a ti también te pasa lo mismo
1: sí sí sí, sí. Hay días en los que no, pero la mayoría sí.
0: Ah, no, claro, hay días en que uno se levanta y es como oh, desesperado. Yo he tenido días que me levanto y es como que ah, quiero hacer algo diferente porque ya estoy aburrido, pero, total, pero total. Luego, luego uno como que se, se oxigena y listo. Sigamos que esto está bonito. Bien, pasemos a a ver, Andrea, Andreita, Andreita, Andreita. ¿Quién es Andreita? ¿En qué momento Andrea se dio cuenta que esa voz y que cantaba así de manera majestuosa y, 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 y empezó a cantar y, y qué eras de pequeña de niña cómo, cómo eras de niña qué estudiaste eh, cuál es tu carrera eh, tenía que ver con música eh, cómo qué era, quién era quién es Andrea
1: bueno mira yo, yo de chiquita era muy extrovertida muy extrovertida eh, yo soy la menor de tres, tres hermanos, entonces, obviamente, el menor siempre va a querer llamar la atención. Y aparte de todo, mis hermanos, pues, eran mi hermana y mi hermano siempre había, o sea, cuando estábamos chiquitos, ellos eran como, como desesperados porque yo era, yo era una niña con, de, con muchísima energía, muchísima energía. Entonces mi papá tocaba guitarra, mi papá toca guitarra por hobby, entonces mi papá se sentaba en la sala a tocar guitarra y yo me sentaba con él, porque yo quería estar metida en todo, obviamente, eh, entonces yo me sentaba ahí con él y aprenderme las canciones que él se tocaba, entonces yo me ponía a cantar con él y mi papá como que, uh. eh. oh. esta, esta como que canta, <risa> la, verdad es que, la verdad es que de parte de papá y mamá, mi papá es súper afinado, es una persona que canta... Eh, mi papá canta bien, mi mamá canta bien, mis hermanos cantan bien. O sea, si mi hermana tuviera la misma preparación vocal que yo he tenido, mi hermana mi hermana canta súper bien. O sea, mi hermana es súper afinada. Eh, entonces, bueno, ¿no? Yo empecé a cantar y entonces a en, en las fiestas familiares, como siempre. Entonces yo...
0: Que cante la niña. Llevaba, sí. yo tenía unas,
1: no, que cante la niña era yo. Boy. Voy a cantarles una canción y me llevaba ah. una chaquetica roja. <risa> Espérate, que yo llevaba una chaqueta roja y la chaqueta roja era cada vez que yo iba a cantar, yo me ponía mi chaqueta, o sea, yo me ponía, o sea, en personaje, ¿me entendés? Sí. Llegaba y sacaba mi chaqueta, tú, y empezaba a cantar. Y entonces, a mí, me, o sea, yo soy fan de Shakira, o sea, yo, Chucky fan. Entonces, eh, pues obviamente uno de chiquito, pues, ¿y, y cómo aprende uno? Por, por imitación. Entonces yo imitaba a Shakira cuando estaba chiquita. Y una vez en el colegio hicieron como, un, pero yo estaba como en segundo, hicieron como así una, una, un, una vaina y se dieron cuenta que yo imitaba a Shakira, y de ahí en adelante me pusieron a cantar de todo. Eh, luego cuando estaba como en cuarto estuve en un concurso, y, y luego mi papá, eh, mi papá y mi mamá estaban, no, mi papá estaba en la tuna de la San Buenaventura porque mi mamá trabajaba en la San Buenaventura y me metieron a la tuna de la San Buenaventura entonces me llevan a todos los eventos, luego estuve en una, eh, luego en un concurso en el que estuve conocí a una, ma una maestra de piano y ella le dijo a mi papá, yo quiero darle clases a ella y mi papá, pues mi, mi familia, nosotros, a nosotros nunca nos faltó nada para nosotros nunca nos sobró nada, eh, entonces mi papá le dijo como, la verdad yo no tengo, no, no tenemos dinero para pagar una clase, o sea, una clases personalizadas de piano y de técnica vocal, y no, no la profesora le dijo, no, yo quiero darle clases a ella, o sea, no tiene que pagarme nada, llévela. Y ahí empecé yo como a los, yo creo que yo, creo que yo tenía por ahí unos 10 años, que empecé clases de técnica vocal y de piano. Y al mismo tiempo estaba en la tuna, entonces estaba cantando enfrente, me ponían a cantar mucho, entonces en la vuelta de uno estar cantando constantemente y enfrentándose al público, eh, te empieza como a moldear. Eh, luego tuve profesores de técnica vocal y luego en el colegio a mí me mandaban a todos los concursos que habían a todos. Y mis papás, hágale, hágale. ¿A dónde hay que llevarla? La llevamos. ¿Y a dónde quede que.? ¿Qué tiene que ensayar? La ensaye. Entonces, también a mí la, la vaina de ensayar, eh, yo, yo, soy, yo soy competitiva, pero no es para ganarle a la gente, sino como para sentir que hice bien la labor del ensayo y lo que hay detrás del, del ganar, ¿no?
0: Todo el proceso.
1: Ajá, el proceso, sobre todo. Entonces, yo me iba yo me iba para, para los concursos pero yo ensayaba y ensayaba y ensayaba y ensayaba eh, luego cuando como que siempre estuve con profesores de técnica vocal y personal y como clases casi personalizadas mientras estaba pequeña y luego cuando estaba en 11 hice y bueno yo estuve en varios concursos estuve en el mono núñez estuve invitada dos veces en la plaza del mono núñez eh, y, y otras vainas, pues. Y luego, cuando estaba en 11 me gané un concurso. Y yo ya era el coco de los concursos. O sea, me veían llegar y ya todas las peleas como que. Ah, oh, no va a
0: ganar. Pero era porque
1: yo llegaba. <risa> pero era porque, pero era porque yo me preparaba mucho.
0: Yeah.
1: O sea, en serio, yo me preparaba.
0: O sea, eras muy, discipli era era. muy, era muy disciplinada, no?
1: Mira, yo no he tenido disciplina para muchas cosas, pero para eso sí. Ya. Yeah. Eh, y entonces yo llegaba y ya, bueno entonces me gané ese concurso y ahí me gané la beca para estudiar técnica vocal en el conservatorio yo estudié técnica vocal en el conservatorio y pues ya había salido de, de, de iba, estaba a punto de salir de del colegio no sabía qué estudiar no sabía qué hacer eh, no quería estudiar en univalle eh, no tenía tampoco quien me guiara al respecto, porque yo en esa época decía, me van a poner a cantar lírico y a mí no me gusta lírico, eh, pero en realidad es que pues, la técnica a mí me puede funcionar. Me yo, yo debía hacerlo, ¿me entendés? Pero pues nada. Decidí que iba a estudiar algo que me sirviera en el momento que lo necesitara y estudié administración de negocios okay. en la San Buenaventura. Y, y me fue re bien y me gradué a tiempo y toda la, la vuelta cuando estaba en la San Buenaventura. Eh, me gané el concurso nacional de universidades, también porque intensa el ensayo, ¿no? Me <risa> eh, acuerdo que para ese concurso yo, no, yo tenía que ganar primero el de la universidad, luego el regional que son todas las universidades, Valle, Cauca y bueno, ta, toda la zona pacífico y luego el nacional en Barranquilla, y yo preparé la misma canción y yo ensayaba, yo ensayé por ahí durante tres meses la misma canción, por ahí unos cuatro días a la semana, dos horas cada día, la misma canción, y entonces ahí me gané eso y yo seguía estudiando y luego decidimos con el Neu a hacer nuestra banda, y esa fue, para mí, esa ha sido la escuela más bella de todas. Realmente tocar en vivo, realmente aprender a, a, a relacionarte con el público, eh, crear familia, porque es que los músicos con los que vos tocaste se vuelven tu familia, se vuelven tus hermanos. Y el Neuí es, es mi hermano, o sea, aparte de toque, nosotros somos casi familia. O sea, el Neuí y yo nos conocemos desde que tenemos por ahí cuatro años entonces bueno la banda seguí yo con la banda y me gradué y mis papás sabían que de todas maneras yo también es como que estudiaba y cantaba y luego entré a hacer la práctica en propal entonces estudiaba trabajaba y cantaba yo no sé cómo hacía en esa época la verdad
0: cuando decías cantabas eras las noches que cantaba los fines de semana con la banda en los diferentes bares de la ciudad. Estábamos hablando de eso, ¿no? Uh -huh. Ya.
1: Exacto. Muy complicado. Y estaba ¿no? trabajando. Sí, porque imagínate que a mí, a mí me recogía el bus de la empresa a las cinco y media de la mañana. Iba a trabajar, iba a la a la universidad clases y salía a tocar. Y al otro día lo mismo. <risa> o sea, jueves, viernes y sábado estaba yo en esas. Porque finalmente yo estaba haciendo la práctica y no tenía ingresos. Entonces, eh, yo ya venía cantando y yo estaba acostumbrada a recibir una plata mensual, pues que obviamente tampoco era mucho, pero pero pues yo ya estaba acostumbrada a eso y a mí no me gustaba pedirles plata a mis papás. O sea, ya era suficiente con que me pagaran la universidad, ¿no ¿entendés? Entonces... Estará la vuelta y luego luego llegó lo de la voz que eso fue así como un así eso sí, es esa es otra vuelta eso es otra eso es otro otra vuelta sí.
0: pero bueno espérame antes de que entremos a lo de la voz cuánto tiempo duraste con la banda que la banda se llama indie one no Así le pusieron... de, ¿Así se llamó de entrada o tuvo otro sí. nombre? O sea, ¿o de entrada? ¿Por, no. qué, ¿por qué se llamó así? Eh, ¿Fueron Newi y tú los que formaron la banda? ¿Cómo, cómo llegaron los otros dos integrantes del, 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 del grupo? ¿Cuánto tiempo duraron con, es, con, con esta banda? Porque yo me acuerdo que yo los conocía a ustedes precisamente por Indie One, en, en el bar del viejo. Los conocí porque yo una vez uh -huh. fui y se presentaban ahí. Yo hacía mucho tiempo no iba al bar y volví al bar y ustedes se presentaban ahí. Cuando yo te escucho cantar yo es como que, caray, ¿quién, ¿quién es esa chica que canta de esta manera? <risa> ¿Ya? Entonces de ahí empiezo a seguirlos mucho porque me encantaba todo. Me encantaba la forma como, como ustedes hacían los covers, la, la manera como cantaban y sobre todo la forma como tú plasmabas la, tu voz en las canciones que cantaban. ¿Cuánto duró eso? ¿Cuánto duró esa, ese, ese tema? ¿Cómo fue ese proceso en los diferentes bares? ¿Qué fue lo más complicado, lo más lindo de estar en esta banda, lo más complicado?
1: Bueno, todo comenzó cuando yo hice mi última audición en el conservatorio. Y el Neu y yo, eh, yo invité al Neu a que fuera. Y el Neuy estaba saliendo en esa época eh, con una prima mía.
0: Mm.
1: Entonces él fue con mi prima. Y el Neuy tenía una banda en esa época que se llamaba Metro 80. Y el Neuy en Metro 80 tocaba era el bajo.
0: Ya. Yeah.
1: Entonces, y él estaba empezando a tocar la guitarra, pues. Y, y me dijo, no, ¿por qué no hacemos una banda? Y yo tenía un novio que era bajista. También así, súper aficionado. Y él me dijo, marica, yo tengo un amigo que es baterista, pues armémonos una banda, estamos los cuatro. Y yo, ah, bueno, listo, pues sí, hagámosle, bacano. Yo me acuerdo que el primer ensayo de nosotros, uno, uno en un ensayo de dos horas, si sí, por lo menos a, 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 a estas alturas, en un ensayo de dos horas, nosotros podemos ensayar diez canciones, ¿me entendés? En esa época nosotros hicimos una canción en un ensayo de dos horas y no salió.
0: <risa>
1: ¿Dos horas y no le, no le salió? No, 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 pero es que está, estábamos recién empezando, ¿entendés? Eso, eso tomaba tiempo. Entonces empezamos, Rubén era el baterista, Daniel, Guana, que era mi novio, era el bajista, el Leo y yo. Entonces empezamos, luego empezamos en un concurso y entonces ese concurso nos permitió tocar en varios bares porque era un concurso como en como los bares uh -huh. entonces nosotros nos preparamos pues para ese concurso entonces podíamos ir a los bares entonces empezaron a, a vernos no entonces que tocábamos una vez en, en pizza al paso que tocábamos eh, como un acústico luego tocábamos en palos de moguer cuando estaba palos de moguer ahí en la esquina donde está el nuevo Bourbon el, pues el Bourbon al lado había en la esquina un palo de mujer y ahí ah. nosotros también tocábamos
0: uh -huh. pero ese fue el segundo eh, eso fue el segundo palo de mujer porque el palo de Moguer estaba en otra, en otra calle eso fue cuando lo movieron de ajá la, eh, okay. ajá
1: sí cuando recién recién lo movieron lo, pues lo, estoy hablando desde del 2018 más o menos sí. 2018 2019 entonces empezamos a tocar ahí tocamos que tocamos en barloventus tocamos bueno nosotros tocamos en un montón de partes en blues brothers antes de que lo cerraran eh, bueno y entonces luego nos, nos abrieron el espacio en el faro entonces tocamos en el faro y en otro detrás pues que nos dejaran tocar más y luego hicimos una audición para martins que martins Martens fue la escuela yeah. porque allá sí nos tocó montar primero nosotros teníamos un repertorio de canciones impresionante de largo porque llegaban y nos decían no, que toquen tal canción, y nosotros, no la tenemos pero me escribes el nombre y el Neu y yo empezamos, listo pidieron esta canción, escuchémosla esta canción es re famosa. No, pues montémosla. No, no, no teníamos ni idea. Montémosla. Empezamos a montar y montar y montar y montar. Y nosotros somos muy juiciosos con los ensayos. Cuando ya entramos a, a tocar en, en Martins, empezamos a tocar con otro baterista que era el gato. Ahí estuvimos con el gato, tal, toda la vuelta. Luego el gato entró el pollo. Puros animales. <risa> <risa> Luego entró el pollo y estando el pollo... Estando tocando con el pollo, eh, um, yo terminé con el que era mi novio, entonces, obviamente, él no iba a tocar más y yo iba a seguir cantando. Eh, entonces entró Luis, Ca Luis Carlos. Sí. Es que Luis Carlos, porque se llama Lucho, se llama Luis Carlos. Chica. Sí, obvio, pero se llama Luis Carlos.
0: Sí, creo que sí.
1: Chuchito. Marica, sí. nunca, creo que nunca lo he llamado por su nombre pero, completo. Pero sí, pero creo, <risa> creo
0: que sí, creo que es Luis Carlos, si no sí, estoy mal, sí.
1: Se llama Luis Carlos, y qué vergüenza yo, marica, tantos años. Y como siempre Chucho, Lucho, bueno, sin de cuenta empezamos a tocar con Chucho.
0: Pásale, pasa, a todo el mundo cuando ahí, hay, le pasa a todo el mundo cuando realmente alguien ya... Se, se hace llamar por, por su nombre artístico por decirlo de una forma
1: yo todavía yo todavía pienso cuando, cuando me dicen cómo se llama el neuy yo como que eh,
0: Javier Andrés eh, Javier Andrés Rodrigo Rodrigo Gabriel algo así <risa> Javier
1: Javier me imagínate sí. que yo el neuy le digo neuy como desde que desde esa época uh -huh. desde hace mucho rato pero entonces la vuelta fue que nosotros empezamos a sentir la necesidad de un quinto elemento en la banda y Caliche Que fue el pianista de nosotros Durante muchísimo tiempo Caliche nos escuchó Tocar un día cuando estábamos tocando En palos de móvil y nos dijo No, cuando ustedes necesiten un pianista me cuentan ta, 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 Caliche todo, uh, como es todo cool Y entonces ah, Estábamos con la, con la Con la formación que era El Pollo, Chucho El Newi, Caliche y yo y el pollo se casó y se fue para Francia y ahí entró el Samu uh
0: -huh.
1: y con esa formación nosotros tocamos mucho tiempo
0: sí eso creo, mucho tiempo creo que esa fue la esa fue la configuración de bandas que yo conocí
1: claro claro y nosotros tocamos y en, y en, en Martins en, en esa época entonces cuando ya teníamos ese ese como ese eh, como esa conformación sí eh, empezamos a tocar también en El Faro, empezamos a tocar en Talberts, empezamos a tocar en Bourbon, empezamos a tocar en Ruta, eh, ahí manteníamos nosotros así, tan, 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 The Office también, en esa época estaba abierto The Office, eh, entonces nosotros tocamos muchísimo, muchísimo así, muchísimo y pues en Martins o sea de, de los lugares en los que yo he tocado donde he hecho más amigos en Martins vos eh, Daniel García o sea, tengo un parche de amigos que son amigos míos que adoro con el alma que los conocí en Martins entonces para mí lo más bonito de Martins era eso que Martins no era un lugar para ir a a rumbiar o cualquier vaina, sino que era... vas a ir a verte con tu familia, con tu... la familia que decidiste que fuera tu familia, con tus amigos.
0: Sí, es cierto.
1: <ríe> y era... Y es, y es... y era bacanísimo porque llegamos todos y éramos todo el mundo abrazándose con todo el mundo, todo el mundo en paz con todos, todos tequila, rodando por todas las mesas, por toda la gente, eh, la gente saltando,
0: como locos o sea
1: es como dicen es como, como, como ¿a qué van a un bar de rock a estar sentados? no fueron a Martins en la época en la que nosotros tocábamos que no. era todo el mundo parado gritando saltando y era 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 muy a mí me encantaba o sea es de, mi, de mis memorias más felices la época en la que yo tocaba en Martins
0: porque además siempre estaba a tope ¿no?
1: Uf, fue muy loco sí. era muy loco o sea, era, era, era siempre full. Era, yo nunca vi una pelea en
0: Martins. No, la verdad es que no. ¿Por Porque lo que tú dices es que realmente era gente que se conocía y que siempre se veían los mismos, eran los mismos los fines de semana. Había gente nueva que iba y venía a ver sus presentaciones, pero era como una familia. Eran siempre los mismos, las mismas personas, los mismos amigos que se encontraban. Y, hola, ¿cómo estás? un abrazo, ¿qué más? ¿Qué más de nuevo y Y a gozarse de lo que ustedes hacían.
1: Y era era una éramos muchísimos. Porque era como que, bueno, es como si sí, una familia y todo el cuento, pero una familia bastante numerosa.
0: Muy grande, bastante.
1: Porque es que era el bar completo saltando. O sea, eso era una locura. Eso era una locura. Entonces para mí, de, las, de la época más bonita, esa, luego entrofido. A la banda Fido, eh, Chucho tenía que tocar y nos mandó a nos mandó a Fido que Fido era su profesor de, de bajo en esa época. Entonces esas de las cosas malucas y fue que nosotros empezamos a tocar con Fido y dijimos marica este man sabe mucho queremos seguir tocando con este man pero cómo vamos a hablar con Chucho.
0: Ya. Yeah difícil ese momento.
1: Y entonces súper difícil porque es que vos creas familia y vos creas toda la vuelta y y, y entonces eso, eso fue súper difícil. Yo me acuerdo que el de o y yo nos sentamos y éramos como ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces también con Caliche estuvimos tocando mucho tiempo, eh, con, con Fido estuvimos tocando muchísimo tiempo y Fido es el que me llama un día y me dice, ve negra, eh, te van a llamar de caracol. Ah. Y yo ¿Me van a llamar de caracol? ¿a qué? No, es que te, te nosotros veníamos viéndonos The Voice juntos, acababa de empezar, llevan como dos temporadas, tres temporadas. No, es que te inscribí para, para la voz, van a sacar la versión de Colombia.
0: Te inscribí y te van a llamar.
1: Y yo, flaco, pero pero, pero yo, yo no yo no quiero hacer. Yo no yo no, no, yo no soy de reality, o sea, yo no veo tele.
0: Me podías haber preguntado, ¿no? Yeah. Antes, de, antes de escribirme. Y él,
1: no, no, no. Y él me dijo, no, negra, es que yo ya te inscribí. De hecho, estoy programando todo para que mañana hagamos el, el video. Uh -huh. Y yo, what? Sí, si es que hay que mandar un video de audición. Y luego te llaman para la audición, en vivo. O sea, para la audición, y eh, la, la audición era en el, en el Spiwak. Uh -huh. Y yo, flaco, pero es como me estás diciendo. No, 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 no negra, no tienes opción, no tienes opción, pro.
0: Hasta luego, tenés que irte. Y
1: yo, marica, yo, ¿qué hago? Yo yo, quis, yo quiero hacer esto. Yo era como, ¿qué es esto? Y entonces ahí en adelante, pues, todos los cambios que vinieron, ¿no?
0: Que es, bastantes. Es cuando llegas a La Voz, ¿qué pasó con Indie One? O sea, ¿ahí se, ¿ahí se terminó? Porque obviamente, pues obviamente, eh, eh, yo, yo creo que yo, eh, si no estoy mal, estaban haciendo, creo que Newey estaban haciendo como convocatoria para seguir con Indie One, si no estoy mal.
1: Lo que pasa es que obviamente ellos, yo me iba a ir, pero ellos tenían que seguir trabajando. O sea, yo no iba a dejarlos tirados, pero me toca dejarlos tirados. Entonces yo les dije, parce, hay que buscar, hay que buscar a alguien que, que, que me reemplace a mí, porque nosotros ya estábamos tocando, nosotros ya estábamos bien ranqueados, entonces eh, estábamos, mantenemos ocupados tocando todo el tiempo, entonces no podía dejar a los muchachos sin alguien, entonces ellos estuvieron tocando ahí. No me acuerdo quién fue, fue que entró, quién fue que entró, no me la verdad no me acuerdo, porque en esa época yo estaba en función de lo del programa, claro. Y eso fue un goleo. No... Entonces el Neu hizo una banda con Adriana Vasco, creo sí. que fue que empezaron.
0: Ahí sí, o sea, fue que el Neu
1: empezó a tocar con Adriana.
0: Sí, es cierto, pero no sé no recuerdo si, creo que Lina, Lina Luna no alcanzó a estar ahí, en, en, no. No, creo no, que no.
1: Lina tenía una... No, no, yo la verdad, la verdad, no me acuerdo no. bien porque yo estaba en pro de otra vuelta.
0: Pero es que era muy difícil también porque es que había dejado una vara muy alta. O sea, eh, yo he escuchado muchas voces en Cali ya, y realmente cuando te fuiste a hacer el programa que me pareció genial, o pues, sea, tenías que. Y, y muy bien que Fido lo haya hecho y como que dice, oye, te inscribí y tienes que. Me parece genial que lo haya hecho, ya, porque realmente Ajá. realmente tenías que hacer eso. Eh, yo, yo siento que, que pues para Indie One he conocido muy buenas voces, pero ese, ese nivel, esa vara, ese tan alta que dejaste, era muy difícil de, de reemplazar. Me parecía a mí que era muy complicado de reemplazar.
1: Pero yo creo que sobre todo es por el, el engranaje que nosotros habíamos construido también.
0: Claro, es que se, se, es como se, que, se notaba una sinergia ahí muy, muy buena entre ustedes.
1: Sí, es que por lo menos, eh, por lo menos para mí Indiwan no ha muerto. <risa> Indiwan no ha muerto, pero es porque también yo cada, yo cada que voy a, a Colombia, yo lo primero que hago es, ¿no, ¿Dónde vamos a tocar? ¿No, ¿Qué vamos a hacer? Porque es que yo me siento súper bien, o sea es como, por lo que te decía, es como la, la, es, es como esa sensación que queda dentro de, de cuando vos has hecho cosas que, que, que te han generado demasiados buenos momentos. Así que para mí tocar con, con el Newy, porque para mí Indie One, Indie One, Indie One es el somos el Newi yo nosotros fuimos los que comenzamos
0: claro, pero la imagen
1: entonces, entonces el Leo y yo arrancamos ahí, entonces ahí siempre es buscando el Leo y, y, y Calichito mantiene ocupado, pero pues también es un caliche, malica eh, Chucho también, Chucho ahorita está tocando con Maluma Chucho está tocando durísimo en todo lado, entonces también es difícil Pido no vive en Colombia sí. eh, pero siempre pero siempre está el Samu también, entonces siempre es como el Newi, el Samu y yo.
0: Es que creo que creo que de las bandas que conozco de Cali, de esas bandas, ustedes son los que ponían que Newi está con herencia de Timbiquí ahora. Son, sí, son, son como que todos tomaron unas alas y volaron muy alto todos. Me parece, sí. ¿no? Me parece que sí, fueron sí. como que... De, tú Mira, ¿tú dónde estás? Eh, Newey está con herencia, Pido está en Estados Unidos... Eh, eh, el eh, Samu Chuchu. tiene
1: una banda increíble. Claro,
0: que se el llama Samu, el, yo el, no el, sé si el, vos... El Electric Sasquatch. Sasquatch. Claro, sí, claro que sí. Entonces todos tienen, todos el, están en unos proyectos geniales.
1: Y el Samu está cantando en Electric Sasquatch. O sea, a mí el proyecto del Samu es así como que me encanta. O sea, me encanta primero porque me parece buenísimo, y además es como, es su proyecto, o sea, por lo menos el Leo está trabajando con Herencia, pero él llegó a Herencia, Chucho también como a Luma, llegó a Maluma, pero el Samu dijo vamos a sacar este proyecto adelante y es de él. No, a mí eso me encanta. Sí, entonces como que también es, como que tocar con ellos es realmente traer todos los buenos recuerdos de nuevo. La buena energía en la tarima, la tranquilidad de que vos tenés un soporte inmenso atrás. Eso es maravillosísimo.
0: Claro, eso, de, eso, eso es de, la locura. Eso debe traer muchos, fuera de traer muchos recuerdos también lo tiene que hacer sentir a uno genial, ¿no? Porque es como, a ver, no sé si fue como cuando los virus se reunieron a cantar en el tejado, ¿no? Ya, en, wow. sus, en sus últimas. Ya en sus en última, BBC Radio. Sí, claro, exacto. Es como eso, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer y esto es como que lo hacemos porque nos gusta. Porque, porque, porque vivimos una época fantástica, entonces reunámonos y hacemos esto cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo. Sí, total. Bien, luego A llega A
1: diferente escala, pero sí. Claro, sí, <risa>
0: claro, es como la misma sensación. Luego viene eh, la voz, tienes que partir. Eh, bueno, ¿cómo fue ese paso por un reality que es un formato americano? Creo que eso es de una Media, si no estoy mal. Y que lo, que, lo hace, que, lo, que lo generan aquí en Colombia, lo hacen aquí en Colombia. Creo que esa fue la primera edición de La Voz, ¿no? La primera edición de La Voz. Sí, aquí la en primera. Colombia. Y participas en, primera. Donde, en donde. En donde eh, No recuerdo quién ganó, pero pues no recuerdo quién ganó. Miranda. Miranda. Miranda ganó. Sí, no recuerdo quién ganó porque realmente yo siempre pensaba que, que tenía que ganar eras tú. ¿Cómo fue, cómo, ¿Cómo fue todo ese proceso ahí? ¿Qué te, dejó, ¿Qué te dejó haber pasado por un reality como la voz?
1: Ese es un proceso bien, bien, bien particular. Ese es un proceso bien particular. Yo, la verdad es que hay cosas aún que no recuerdo muy bien. Era tanto estrés, tanto, tanto, que yo. Hay cosas que no recuerdo. Eh, es, es es de demasiada disciplina yo, yo, yo desde que entré desde que comenzó pues todo el proceso yo dije bueno si ya voy a empezar esto como las cosas que hago cuando las hago con toda y si ya voy a empezar esto yo voy a llegar a la final yo no sé si yo gane o lo que sea pero yo a la final llego que es el último programa hasta el último programa yo voy y entonces bueno eso es eso yo creo que es un, un proceso de aprender uno a controlar como la mente muy fuerte eh, saber que el país entero te está viendo porque el, el rating que tuvo ese programa fue ridículo o sea era muy loco y pues yo la verdad no he sido una persona que anda buscando fama a mí, y después de eso dije, la verdad es como que... Eh. Eh, pero pero claro, entonces es enfrentarte a que tenés que montar canciones y tenés que hacer un show en vivo en tres días, cuatro días, y acabas de elegir la canción, no te sabes la letra, no te, te, te la acabaron de aprobar, pero tenés que sacar lo mejor de esta canción. Y a veces son canciones que vos decís como, uh, por lo menos la canción con la que yo hice audición en vivo, yo no habría hecho una audición con esa canción. ¿Cuál fue? Pero me dijeron, es esa canción eh, equivocada de Thalía. Ya. Yeah. Me dijeron, es esa canción. Y yo dije, no tengo opción y vamos a hacerle. Entonces vamos a sacar esta vaina como sea. Entonces, bueno. Entonces, primero la audición a ciegas. No, primero te hacen como una audición en el Spiwak, donde a los que habíamos mandado los videos eh, nos, nos audicionaron y nos pusieron a cantar varias canciones. Eh, luego me llamaron, pasaste el primer filtro, ok. Luego me llamaron, pasaste el segundo filtro, luego pasaste el tercer filtro, viajas a Bogotá a la audición a ciegas. Yo, ok. Audición a ciegas eh, es que... Estás desde las 5, esa vez a mí me tocó desde las 5 de la mañana hasta las 9 y media de la noche y a las 9 y media de la noche me dijeron no alcanzamos a hacer tu audición en vivo así que vienes mañana a las 7 de la mañana de nuevo uh. y vos cargando estrés todo el día porque no sabes en qué momento te toca no sabes en qué momento te llaman, no sabes nada eh, grabando aquí, grabando allá retoca maquillaje aquí, retoca maquillaje acá ta, mañana ok listo mañana el otro día en la mañana tal eh, pararte y saber que vas a cantar delante de cuatro jurados que donde eso pase donde pases eh, algo grande puede, puede venir te, te, te corre pierna arriba es como que wow ok vamos <risa> eh, Pasé que se giraron Carlos Vives y Fanny Lu. Yo decidí irme con el equipo de Fanny Lu. Fue una vaina totalmente instintiva. Yo no tenía planeado nada. Yo simplemente, yo soy una persona como súper intuitiva y yo, como que, yo me quiero ir con Fanny Lu. Da, estoy con Fanny Lu. Y creo que fue la mejor decisión que pude tomar. Esa mujer es una maravilla de humano ella estaba pendiente de nosotros, de no era como que iba al concurso y ya y como que estaba ahí haciendo el, la parafernalia, no. Ella nos llevaba cobijas para que pudiéramos descansar, ella nos llevaba comida saludable para que pudiéramos comer antes de los shows, para que no comiéramos eh, el sándwich que nos daban en eh, los de producción que no estaba mal, sino que ella decía que tenemos que comer algo más ligero de pronto no llevaba comida, estaba pendiente, si algunos enfermaban enfermaba y los de producción no le metían turbo rápido, ella lo llevaba al, al otorrino de ella y ella era como que yo me hago cargo de esto, yo arreglo con producción, vamos donde mi otorrino. Mm. O sea, la vieja es o sea, una sea mon, se, se montaba
0: en el papel de capitana, directora, cabeza de su equipo.
1: La vieja me prestaba ropa para mis shows en vivo cuando ella veía que yo no estaba cómoda con la ropa que me habían dado los de producción. La vieja, cuando yo fui la última mujer de su equipo, dijo, no, no quiero que te maquillen más en producción, quiero que te maquille La persona que la maquillaba ella y me maquillaban en el camerino de Fanny, el maquillador de Fanny, que es Maito Leal. O sea, ella...
0: O sea, o sea la, esa, te, esa mujer es ¿Te la ganaste? Tremenda.
1: No, 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 no es que me lo hubiera ganado, ella es así. Okay. Ella es una de esas personas que naturalmente entrega.
0: O sea, no importaba si, o sea, yo podría decir, es que, hombre, Andrea tiene una voz fuera de serie y es como que, digamos, yo a veces pasa que uno tiene como una preferencia no yo tengo todos mis equipos a todos los trato bien pero oye no esta que tiene la voz que yo sé que me va a llegar a la final yo... Y es como que de manera inconsciente uno empieza como a tratar mejor, ¿no? Porque se, se genera cierta empatía y, y, y se me entiende lo que, que te quiero decir. Que no es como que. Uh -huh. Es como natural porque en, en cierta forma ibas a llegar muy lejos, ¿no? Digo, es, puedo haber sido también que. Por, a eso me refiero porque te la ganaste, porque no, no es, te la ganaste con el tema de, del talento que tenías. Entonces ella te quería cuidar también, ¿no?
1: Sí, seguramente, seguramente también. No, y que también yo estaba como super juiciosa. Yo sí. estaba reenfocada en mi. O sea, yo. Si yo no estaba callando, estaba en mi habitación estudiando. Y si no estaba estudiando, estaba durmiendo. Porque tenemos. Cuando. La única forma que la voz de un cantante se recupera es durmiendo. Y entonces teníamos jornadas muy largas, o sea, días de 5 de la mañana a 12 de la noche, ¿me entendés? Era muy fuerte. Entonces eh, había que descansar, yo no, yo no me iba de rumba, yo no armaba parques de rumba en el hotel, ni nada. De pronto a veces algunos de mis amigos como que si guitarreamos en la habitación de alguien, pero yo llegaba y bueno, muchas gracias amigos, adiós. Y a dormir porque yo estaba muy focus quería hacer. Y yo quería, yo quería llegar a la final y, y pues hay que sacrificarme, Y yo estaba era focus en el mundo. Yeah. Entonces de pronto ella también vio eso.
0: Claro, entonces eh, sí, creo que también fue un, un tema que te vio como tan entregada a la situación que es como que, bueno, está muy entregada ella. Eh, ayudémosle también para conseguir su objetivo. Eh, ¿Qué te deja la voz? ¿Qué, fue, ¿Qué es eso positivo? ¿Qué es eso positivo que te deja la voz pasar por este reality, Andrea? ¿Qué le dejó Andrea? Y digamos, también, ¿qué fue lo negativo? ¿Volverías a hacerlo, digamos, si, si volvieras a participar, si te dijeran, pasa a concursar de nuevo en un concurso, ¿esto lo volverías a hacer?
1: Mm, no sé, no sé. A mí no me gustan los absolutos, así que prefiero decir que no sé si haría de <risa> nuevo si el concurso o no. Un concurso o no, la verdad. Lo bueno es que hice unas gran. O sea, los amigos que tengo después, y gracias a la voz, son gente que admiro muchísimo. Muchísimo. Eh, y además es una experiencia muy bonita. Es una experiencia muy bonita. Y yo me acuerdo que a mí no me gustaba como yo cantaba. O sea, yo siempre he cantado, pero a mí no me gustaba como yo cantaba. En serio. Y a mí, el para vocal de la, de la Voz Colombia, que se llama Itayo Sara, uh -huh ella me decía, después de cada show eh, cuando teníamos que hacer como la evaluación del show, ella me sentaba a ver mis videos y yo era súper incómoda, yo era como que no, ok ella, vamos a verlo, es que vos tenés que aprender a, a amar tu voz vos tenés que aprender, entonces yo siento que ahí yo realmente fui consciente del potencial que tenía y empecé a valorar mi voz, eh, me empezó a gustar lo que hacía, eh, me empecé a acostumbrar a verme, porque es que también es una cosa voz verde, y como que, ay sí, yo canto, te doy un video y como que, ay, ay, pero ya en un video donde salí en un programa donde no hay forma que te editen la voz, lo que salió, salió, no hay edición de nada, entonces, eso para mí es como, como súper valioso el haber aprendido a... a a gustarme a mí misma. Es un proceso larguísimo, ¿no? Eh, lo, lo, lo negativo, yo diría, es, para mí fue el después, no durante, el después de la que eh, Yo salí y aquí yo llegué a la Feria de Cali, porque yo, el programa se acabó en un 20 de diciembre y yo llegué o sea, de medio y todo allá en Bogotá, yo llegué acá el 24 eh, a, a cali el 24 de diciembre pues llegué con mi familia ta 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 pero pues eh, llegar y a estar caminando y que la gente caminando y que la gente mientras estás pasando eso es súper incómodo y mmm, no era algo para lo que yo estuve eh, además que yo soy como súper relajada, súper fresca, entonces eh, salía cualquier, o sea, yo no pude ir a un centro comercial durante como cuatro meses, porque salía a un centro comercial y era una foto tal, y obviamente yo no tengo problema ni con dar una foto, pero entonces también es como tenés que arreglarte para ir al centro comercial, estás comiendo y alguien viene. y me podés dar una foto y vos con la boca así toda llena de comida, como que dame <risa> un segundo. Entonces, también como que cualquier cosa ya la gente está hablando, porque ya la gente te reconoce, entonces sí. ya cualquier cosa que vos hagas, cualquier cosa que vos digas, ya la gente sabe quién sos, entonces eh, se pierde un, un poco de privacidad, que ya como ha pasado tanto tiempo, la he, la he ganado de nuevo, eh, <risa> pero... Pero eso es, eso es complicado y también la gente hablando como, pues Andrea, ¿y lo que vas a hacer? Es que tenés que aprovechar los 15 minutos de fama. Y todos los días tres, cuatro personas diciéndome lo mismo. Entonces llegó un momento en el que yo no quería ni grabarme. Yo no quería cantar. Era tanto estrés, y yo sentía tanto peso tanta carga que yo no quería, no, no podía. O sea, no podía. Yo no podía, yo no podía, yo no, yo no. No, no, no podía. Me sentía mal. La gente diciéndome, es que deberías cantar eso, Es que deberías hacer esto. Es que debería. Y nunca me preguntaron yo qué quería hacer. Entonces, eso es lo complicado. Pero, pero el aprendizaje, el aprendizaje de la voz, de saber cómo funciona un backstage de un programa de ese nivel, eh, Realmente, sabes tú, puedes enfocarte en algo y darle un eh, es una locura. Y yo, la verdad, es que cuando llegué a la final, yo dije que ¿Te ganas, que te ganar. Te yo llegué hasta donde yo quería.
0: Claro, tu objetivo era llegar a la final y lo lograste.
1: Sí, porque también es que esos contratos, cuando uno queda amarrado con una disquera de ese tamaño, son fuertes.
0: Sí. O sea, a veces ganar, es como que a veces quedar segundo, o sea, ganar a veces también es como que listo, gané, pero uff, vaya, en, la, ¿en qué me he metido?
1: Exactamente.
0: Bien, Exactamente. entonces, pasas todo este proceso, estás vuelves a Cali y, 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 y vives aquí esta situación en donde te genera un poco de agobio porque ya pas, pasas a que la gente te reconozca, eh, en, tomas cierto reconocimiento y fama, porque estabas recién salidita del horno calentita así de la voz y entonces llega y bueno te genera esto que te lleva a una situación en donde prácticamente dices que no quieres volver a cantar y yo creo que eso es como que eso hace parte como una post de lo que estás viviendo y de todo el agobio que, que, que es como una ola gigante que, que, que si no la manejas te puede ahogar no
1: total
0: y luego, y luego, cómo eh, ahora estás en los Emiratos Árabes, ¿Cómo, cómo, ¿cómo surge eso?
1: El salto cuántico, que yo le llamo. <risa> El salto cuántico. <risa>
0: Ajá.
1: De, de, de irme. Yo tenía ganas de irme. Yo tenía ganas de, de hacer algo distinto. Yo soy una persona que yo tengo que estar... Yo, yo necesito retos constantes porque me aburro muy fácil entonces llamando y mando videos y mando videos porque siempre es como ay están buscando a la cantante yo mandaba videos están buscando a la que yo mandaba videos, yo mandaba videos. Eh, y resulta que yo hice un, un, un show eh, en, en un club en el Club Colombia, perdón, en el Club Colombia, se llamaba Musical de Musicales y era con una academia de baile, entonces yo era la única cantante, yo estaba cantando con bailarines y se decían, me gustaba por una filiación del bonito. Fue con la compañía Tanguyo y Salsa Viva, Talde de tango, no me acuerdo, en de un orden, pero es eso. Eh, y entonces resulta que yo ahí conocí a varias personas, a varias bailarinas y todo el cuento, y yo quedé en contacto con una de las bailarinas. Cuando al tiempo yo veo que ella está subiendo videos video, se tan bacano. Y un día me escribió y ella, mira, lo que pasa es que tengo mi jefe, está buscando una cantante. Y yo le mostré tus videos y a él le gustó. ¿Aún se gustaría venirte para acá? Y yo, sí ¿Eh? eh, Entonces, la vieja me dijo, mandame más videos y te cuento está... Bueno, yo mandé mi video. Cuando me dice, ve, eh, mi jefe te va a llamar y te va a contar la propuesta. Eh, y ella me dijo, pero yo te voy a llamar primero para contarte más o menos cómo es esto, cómo funciona todo, para que vos estés tranquila. Y en el momento que él te llame y te cuente la propuesta, solamente hablen de la propuesta y no cómo, la, de cómo vive uno, qué, qué, qué hace y todo. Y yo, bueno, listo. Entonces, me llama el man y me dice, esta es la propuesta, ta, 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 ta pero necesito, si vos me decís que sí, porque necesito que me digas que sí, entre hoy y mañana, eh, para que empecemos a hacer los papeles y empecemos a hacer todo, porque necesito que estés en Dubai en dos semanas y
0: media. Uh. Y yo, Y O sea, ya.
1: Ajá, entonces yo llegué y colgué con el man y llamé a mi hermana. Mi hermana es como mi Pepe Grillo a mi hermana y digo vos que estás pensando Sí, andate porque no te vas a ir y yo pues sí. y lo llamé como a los 40 minutos tenía haber hablado con él lo llamé y yo dije mira si sí, me voy y me dijo, es la respuesta más rápida
0: <risa>
1: <risa> entonces nada empecé todos los papeles y me vine para acá y, y pues ha sido muy bacano porque es que acá nadie me conoce. Nadie sabe qué he hecho. Nadie sabe qué he cantado. Nadie sabe nada. Entonces para mí fue como reencontrarme.
0: O sea, volver a ese punto, a Entonces, ese punto, yo, a ese punto de inicio. Que disfrutabas sí, Que, 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 o sea, que disfrutaban mucho.
1: No, sí, es como que estoy aquí sin etiquetas, estoy aquí, nadie sabe nada. Entonces, entonces, el man me dijo, vamos a, este contrato eh, tenés que cantar música latina, o sea, latino full. Yo nunca había cantado latino full. Yo siempre había cantado rock, siempre había cantado pop, siempre. El man me dijo... Vos tenés eso y yo, yo lo, lo hago. hago. Empecé a cantar latino y empecé a tocar como la percusión menor, como que las maracas, que la guira, que el guiro Y aparte de todo, es como acá es otra vuelta. O sea, tú vos una en la noche te haces tres sets, cuatro sets de 45 minutos cada uno. Me hacerme uno de 45. Y acá es el maquillaje, el pelo, el vestido, los cajones. Colombia cantaba como me daba la
0: gana.
1: Entonces, la primera semana yo me quería morir en los tacones. Los viernes tocaba bronchi y noche, o sea que hacía ocho tandas en un día. Uh. Sí,
0: súper heavy. Exigente, va a ser. Pero era, exigente. entonces
1: como que.. Sí, total, pero también eso para mí ha sido. O sea, yo voy ahorita a Colombia y los veo que quedan por una tanda y yo como que
0: espera si supieras todas las que hago yo
1: Ay. yo como que y estás cantando en tenis
0: una tanda en tenis sí no te quejes
1: ocho tandas
0: sí es cierto mira no te quejes si vieras como canto yo lo que me toca hacer lo que tengo que ponerme pero que lo disfruto mucho aquí tú estás relajadito
1: total total total
0: ¿Cuánto está ya ya? muy bacano ¿Cuánto llevas ya en, ¿Ah? en los emiratos? ¿Cuánto llevas ya en, desde que te fuiste?
1: Tres años.
0: Eh, eh, ¿Estás feliz allá? o sea, ¿Estás en lo tuyo?
1: Estoy feliz. Estoy aprendiendo mucho, tocando con gente. Pues una cosa es como uno tocar eh, salsa con cubanos. Otra cosa es tocar rock con ingleses, eh, entonces es, es bien bien chévere, eh, conectarte con gente, eh, a mí me ha gustado bastante,
0: estoy contenta. Qué bien, ¿te dio muy duro el cambio cultural, el idioma, todo eso cuando llegaste o te adaptaste rápido?
1: Pues mira que la mayoría de gente cree que aquí es como que nosotras tenemos que andar tapadas, aunque la, la mayoría de gente cree que es como un país súper conservador y no para nada. O sea, yo aquí me he visto como yo quiero, me pongo lo que quiero. Eh, hay reglas que son súper claras y es que aquí vos... Eh, acá no hay drogas. Y si te llegan a encontrar con drogas, ¿En serio? cárcel automáticamente. Aquí no se... No, no te pueden ver borracho en, en, la, en la calle. Te llevan. Eh, pero super súper tranquilo. Eh, por lo menos las primeras veces. ¿no? Yo me iba caminando y yo miraba para atrás. O sea, como el instinto, el instinto colombiano como Marica, ¿quién está por aquí? Como no, acá nadie te va a robar. Acá o, sí, aún o, se te quedó el celular en el centro comercial. Ahí está. Os llamo así. ¡Ay! Lo dejé en el, en el front desk porque, porque me lo encontré en tal parte. O sea, aquí no se te va a perder nada, eh, es súper seguro, es súper tranquilo. Eh, el idioma para mí, pues, yo, yo, yo había estudiado inglés y, y ya tenía como manejo del inglés. Así que aquí ya nada, pues perfeccionándolo y pues teniendo un novio que no habla un carajo de español, pues llevo dos años y medio en mi entrenamiento intensivo. Eh, de entren
0: <risa> entrenamiento diario, 24-7.
1: Diario, sí, 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 total, total, total. Pero no, ha sido che. O sea, es muy fácil adaptarse a Dubai, la verdad. Es muy fácil adaptarse. Es muy bacano porque hay gente de todas partes del mundo, o sea, es como. El 70% de las personas que vivimos en Dubái somos expats. Somos personas que no nacimos
0: aquí. Yeah.
1: Entonces, es súper bacano, súper. Encontrar gente de todo lado. Eh, todo el mundo, la gente ama a los latinos, aquí. O sea, la, los europeos, los asiáticos, es como. ¿De dónde son? ¿De Colombia? ¡Ay, me encanta! Es como súper bonito, súper bonito entonces nada, ha sido bacano yo la verdad estoy contenta, estoy tranquila eh, ahorita todo está parado acá pero pues pero pues aquí se trabaja súper bien se trabaja así, o sea es otra vuelta es otra vuelta
0: ¿qué extrañas? Es vuelta.
1: Mm, hay tantas cosas extraño no estar allá ahora, porque yo siempre en esta época estoy en Colombia. Tiempo. Entonces extraño extraño a mi sobrina, extraño a mis papás, obviamente mucho a, mi, a mis hermanos, a mis hermanos, y extraño a mis amigos, extraño el plan de de hacer el tour por los bares que uno hace un viernes, un sábado, obviamente la comida. Y que, pues, o sea, como que no hay forma de que yo me haga una cazuela de mariscos acá que me sepa como una que me coma en la Alameda. Yeah. ¿sí?
0: Eh,
1: extraño, extraño, extraño las montañas y los árboles. Eso no sabes cómo lo extraño. Yo vivo en un desierto. O sea, si no es cierto, acá hay arbolitos y son verdes.
0: Pero todo pero eso es, pero esto bueno, es, no, esto es como fake, ¿no? O sea, son, re, son, son reales, o, o, sí, creo que son reales, pero son como todos montados, ¿no? Porque eso es una ciudad que... Es una, son ciudades muy nuevas, ¿no?
1: Totalmente nuevas, esta ciudad tiene como 65
0: años. Sí, o sea, realmente son ciudades nuevas que el dinero las ha construido y han crecido impresionantemente en los últimos años por el dinero que manejan en estos países.
1: Claro, y haciendo unas cosas relocas, o sea, aquí... Eh, por lo menos ahorita, ahorita está comenzando el verano, eh, pero entonces las la zonas verdes están bonitas y todo el cuento, pero aquí llegamos a 50 grados uh. centígrados, con los niveles de humedad que vos salís y sentís así como, y el calor, no importa la hora, no importa si te esté dando el sol, cuando está ya el verano por ahí en julio, vos sentís que abrís las puertas para ir a cualquier lugar y vos sentís como pequeñas agujas en la caras del calor y no te está dando el sol, es el calor eh, pero aquí por lo menos cuando en, eh, a partir de noviembre empieza a bajar la temperatura es maravilloso y se queda así por ahí hasta finales de febrero, febrero es súper frío te tenía que tocar afuera y era como un día de toqué así súper <risa> frío, súper 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 frío eh, pero entonces aquí cuando hay nubes, siempre las nubes entonces ¿qué hacen lo que pasa? Eh, mandan eh, como avioneta es que sin, sin gente uh -huh. a, a sobrevolar las nubes y botan unos químicos, unas sales que lo que hacen es retener
0: la bombardea el
1: agua y entonces no los forman, es como que sueltan así como sobre las nubes esos, esas, como, son sales, uh -huh. son sales y lo que hacen es que absorben líquidos y cuando y pues ayudan a que hayan más ah. eso Es un cuento. Entonces, que hay mucha
0: tecnología. ¿Cuál es, cuál es tu Entonces, plan? El
1: edificio más grande del mundo. claro
0: ¿Cómo es que se llama el edificio más grande del mundo? El Burg, uh, Bur... El Burj Khalifa es que se llama? Burj Khalifa. El Burj Khalifa, es así. ¿Cuál es tu plan? ¿Te piensas quedar allá, piensas regresar a Colombia? ¿Qué plan tienes?
1: Pues la verdad es que yo ahorita estoy bien aquí, estoy bien aquí, no siento la necesidad de irme, eh, estoy adelantando proyectos que quiero que, que quiero adelantar y los puedo hacer perfectamente desde aquí. Entonces mi plan ahorita no es irme para Colombia. Eh, no sé si regrese a vivir a Colombia. Sí, como a vivir, a vivir, no lo sé. Eh, pero nada, aquí estoy, aquí estoy estoy contenta,
0: la verdad. Bueno, eso es lo importante: que uno esté feliz en lo, con lo que no está haciendo y en el momento del momento que está viviendo. Andrea, para terminar, porque hemos tenido una, una charla fantástica y larga pero buenísima, es que cuando o sea estoy viendo el reloj y, y es como que increíble, pero todo ha sido genial porque todo está muy conectado y es algo que va ligado lo uno con lo otro y que es importante, para terminar yo sé que hay mucha gente que está haciendo el mismo recorrido y haciendo el mismo proceso que tú ya viviste de empezar a cantar de conformar una banda de pasar, bueno, no sé, sabemos si esta gente alguna, en algún momento pasará por realities, ir de a otro país pero para esa gente que está empezando, ¿qué le dirías a esas personas con la experiencia que, que tienes, con lo que has vivido, con todo eso que te ha tocado vivir, con lo que te gusta hacer, con el canto, con los altos y bajos que te ha tocado, te ha tocado sufrir eh, y experimentar? ¿Qué le dirías a esas personas que están en este, en este camino? Porque la música en este país es muy complicada, ¿ya? O sea, es muy difícil vivir de la música en Colombia. ¿Qué le dirías a esa gente para que no pierda la motivación? Para que no sientan que en algún momento dicen, ah, voy a dejar de hacer esto porque esto no me va a llegar a ningún lado.
1: Eh, pues yo primero creo que si realmente te apasiona la música, porque uno le tiene que apasionar la música para uno soportar las subidas y las bajadas, uno no va a pensar nunca en desistir. Así que si. Pensar en desistir es porque realmente no te apasiona. Porque es que... Uno, por lo menos yo, o sea, yo no, 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 no lo cambio por nada. A mí realmente me apasiona y yo siento que... mis mejores momentos, mis, mis, mis meditaciones más profundas han sido cantando mis encuentros más fuertes conmigo misma han cantando. Así que, mi, primero, es, si pensás en desistir, analízalo, porque de pronto no es lo que más te apasiona. Y dos, es como más un consejo y es como siempre rodeate de los mejores. Siempre rodeate de gente que te ayude a ser mejor. Siempre busca gente que sea equipo, gente que cuando que ellos sean fuertes en las cosas de las que de que te enseñen cosas y, y, y cuando uno se rodea de los mejores, uno quiere ser mejor, quiere ser mejor. Y sobre todo que le dediquen horas por lo menos a los, a los cantantes, 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 ¿no? los músicos. De la única forma, la única forma, en la que vos puedes avanzar como cantante es cantando, 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 cantando entendiendo cómo es tu voz, amando tu voz, tu voz, respetando tu voz, respetando tu profesión, respetando a los profesionales que también están ya avanzados, escucharlos, preguntar, preguntar por lo menos la gente. Yo he visto que los cantantes como que como que no preguntan, no preguntan, o sea, vean, si tienen alguna pregunta escríbanme a mí, si yo no tengo problema en responderle a nadie, pregúntenme lo que quieran y por favor siempre como profesionalismo, así a usted le falte todavía mucho camino por recorrer y a todos siempre, por lo menos yo siento que yo llevo, yo, yo, yo considero que yo soy profesional en lo que hago, pero, pero me falta muchísimo, me falta muchísimo, muchísimo aún, y es ser consciente que somos eternos aprendices y que siempre hay que buscar la forma de aprender cosas nuevas, la música es un océano, es una cosa infinita, así que no, hay, o sea, no va a haber un momento en que digas, ya aprendí todo lo que tenía que aprender. No, no hay forma. Rodearte de los mejores para que te enseñen y te digan qué cosas te faltan por aprender. Rodearte de gente que sea honesta. Pero que sea honesta para ayudarte, no para hacerte daño. Saber rodearte también es rodearte de gente que sea constructiva. Que te diga las cosas como son, pero porque saben hasta dónde puedes llegar sin hacerte daño respetando su proceso, respeta su proceso. Cada uno tiene un proceso. Cada persona se toma más tiempo en aprender ciertas cosas. Y pues el instrumento nosotros lo llamamos por dentro. Así que respeten el proceso y amen y amen cada progreso, cada cosa pequeña que, que están logrando, que cada cosa sea un pequeño éxito. Porque es de la única forma que uno realmente se emociona por lo que... Porque estás viendo hacia dónde puedes llegar. Me puedo quedar aquí diciendo mil cosas,
0: Mauro. No, me parece genial. Me parece genial porque eso, esto es lo que he tratado de buscar con este espacio. Sobre todo compartir historias de gente que tiene talento, historias de vida, de personas que han vivido situaciones de las cuales los ha llevado a... a, a momentos positivos y que eh, esa gente que ya ha tenido como esta experiencia comparta esa, esos consejos o esas palabras que estás diciendo para otras personas que a lo mejor en cierta forma están como buscando salir adelante pero que eh, en algún momento se pueden sentir, sentir, sentir perdidos porque a veces puede ser muy frustrante cuando uno quiere, quiere, quiere y, la, y uno puede, no, o sea, uno, uno siempre está como en una curva, pero pueden haber picos en donde ah, es como que me voy a descolgar y me voy a caer. Entonces siempre busco con esto dejar un mensaje positivo al final para que la gente que esté viendo estos programas, esto que estoy haciendo, les quede algo, ¿no? Y me encanta que estés aquí, me encanta que hayas hablado y que hayas dicho todo lo que acabo. Uh, no, me dejó hablando. ¿Qué pasó? Ahora sí no fui yo. Estaba, ah, todo, estaba todo. Ya. ¿Hasta dónde llegué? De que ¿Llegaste?
1: Que,
0: ¿Que para eso habías creado este espacio? Sí, que dije, he creado este espacio para conocer, conocer un poco más de la gente, de mucha gente que tiene, tiene un gran talento, que muchas personas conocen. ¿Me escuchas? Sí. Ah, es que sonó como si yo fuera colgado. Pero bueno, que tiene no. mucho talento, que a lo mejor ya hay mucha gente que ya te conoce, eh, eh, pero tampoco hay otros que están creciendo, no, que, están que están empezando esta carrera musical y pues que eh, este espacio es para dejar un mensaje al final, ¿no? o sea, escuchar es, esto, esta historia que tienes y que sea también un, un momento o un espacio de motivación para otras personas que están siguiendo este camino.
1: Total, total y es, y es como súper importante porque a veces yo siento que uno como que como que ve como cosas como como tan impostadas como tan como que como que no te muestran como la realidad detrás o sea como que hay muchísimo trabajo detrás de cada cosa uno logra o sea los artistas que son así como internacionales y es porque hay mucho trabajo detrás o sea nada es de fuerte, nada todo es de dedicación todo es de, de de trabajar hacia un objetivo, ¿no? Entonces es como, como ¿sí? como que por lo menos yo, yo, yo quiero hacer muchas cosas en mi vida, ¿no? muchas cosas que tengo así como ¿sí? en eh, mi Pero yo hasta el momento, yo puedo decir que yo me considero una persona exitosa, entonces también es como uno analizar qué es el éxito. Eh, para mí yo soy una persona exitosa porque puedo hacer lo que yo quiero con la gente que más me gusta trabajar, vivo tranquila eh, vivo en paz conmigo misma, mi familia está bien, puedo ayudar a mi familia entonces es como como busquen bacano que busquen como roles para seguir, personas de pronto para seguir, pero también como hagan un análisis realmente de por qué les gustan esas personas y qué es lo que quieren de esas personas que hagan un análisis de porque hay gente que dice que el éxito es por lo menos sonar en la radio eh, pues para mí no es lo único eh, entonces como que Bacano que miren a gente que admiran, pero que conozcan la historia detrás, de cuánto han trabajado, cuánto, cuánto han resultado y, y hagan un análisis de qué es lo que realmente quieren. ¿Quieren fama? ¿Quieren éxito? ¿Qué es éxito? ¿Qué es fama? Qué, o sea, como que cuando uno como que analiza a fondo las cosas, se da cuenta que a veces uno ya está en el, en, en el, en, con la sensación física o emocional de, de lo que quiere lograr y, y eso es como súper importante no es como para uno quedarse estancado pero también como estoy en un buen camino por lo menos yo me siento tranquila para mí la tranquilidad no tiene precio eso es cierto Entonces, es como que no sé o bueno, poner muy filosófica, pero principalmente es como como que sí, como trabajen fuerte, trabajar fuerte, trabajar fuerte por lo que uno realmente quiere. Empezar con metas pequeñas, las metas pequeñas, las metas pequeñas a la larga suman sí. bastante.
0: Sí, van y dan grandes frutos también. Uno empieza con metas pequeñas y a medida que uno va creciendo, creando una meta pequeña, la siguiente va a ser un poco más grande y va a ser más grande y más grande y vas a ir creciendo tus tus objetivos en tu vida. Total. Sí, And sí, 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 total. Andreita, me ha encantado hablar contigo. Des Ay, me
1: hace falta hablarte, me hace falta
0: los abrazos. Uy, claro, eso va, ser, eso va a ser muy difícil después de esto. Ese, ese, otra vez ese, ese contacto físico así que ese abrazo que uno tiene Como que, que uno siente ese abrazo fraternal De los amigos, de la familia eh, Vamos a ver si esto se va a poder hacer Después de esto que estamos viviendo eh, Voy a... Eh, no sé, eh, ¿cómo lo ves? ¿Será que... ¿Podremos volver a eso?
1: Yo, yo creo que es que... Sí O sea, es como que... Esto, esto ha tenido un, un, un alcance tan fuerte que yo creo que nosotros vamos a tener que acostumbrarnos a vivir siendo conscientes de que esto anda por ahí.
0: Claro. Esto es una eso,
1: vaina endémica.
0: Eso es lo que va a tocar. Entonces,
1: sí, como que ya a seguir nuestras vidas. Aquí ya las cosas están empezando a, a normalizar un poco. Aquí ya, por lo menos ayer, abrieron las playas públicas llevamos un mes con los bares, restaurantes, centros comerciales abiertos eh, trabajando al 30% de la capacidad. Eh, tanto de empleados como de personas que podían entrar a los restaurantes y todo. Eh, aún el entretenimiento no se ha activado, eh, pero ya se subieron al 50% los ingresos de las personas en los restaurantes, bares y demás lugares. Eh, también eh, la, porque de todas maneras teníamos el como, como toque de queda entonces el toque de queda antes era hasta la a, de 8, de 9 de la noche a 6 de la mañana ahorita es de 11 de la noche a 2 de la mañana eh, entonces vamos a ver yo creo que nos va a tocar como acomodarnos y va a llegar un momento que se va a volver normal ser consciente de que esto anda por ahí volando en las manos de alguien que le estornudo y que está al lado. Pero también parece como súper importante que la gente anda estornudando y tosiendo con la boca abierta y tirando para todos lados. como, hey, así sea una gripa. O sea, la gripa es una cosa que no se puede controlar y anda por ahí también. Entonces, como estamos aprendiendo a, a, a cuidarnos entre todos. Sí.
0: Bueno, esperemos a ver qué pasa eh, eh, con esta situación. Yo por ahora me voy a dedicar lo mío, yo lo estoy, estoy aprovechando el tiempo y veremos, a ver, esperando. Paciente, no me desespero. Eh, y en el momento que, que creo que me voy a sentir desesperado, miro a ver la forma de cómo voltear la cosa para, que, para no suceder. Voy a dejar aquí abajo en la descripción del video las redes de Andrea para que se conecten con ella y ella lo dijo que si tienen preguntas ella con mucho gusto les va a responder si usted está en este tema del, del vale. canto y de la música, ya ella lo dijo, me escriben y ella les va a aconsejar o decir o responder de la mejor forma posible, que no, de eso no me cabe duda y pues Andrea, agradecerte que, que hayas estado y que hayas aceptado este espacio y este tiempo porque tenemos una gran diferencia, ¿no? A ver, ahora mismo son las 2, las 3 de la mañana aquí en Colombia y allá son las...
1: 12 del mediodía.
0: 12 del mediodía. Logramos coordinar para poderlo hacer y pues agradecerte de nuevo que, que hayas aceptado estar aquí. No,
1: Mauro, de verdad que... que... Eh, antes, gracias a vos por haber pensado en mí, qué bonito. Espero prontamente estar por allá dándote tu abrazo y encontrándonos por ahí a tomarnos cualquier cosa.
0: Claro que sí, espero. A una de
1: mis visitas a Colombia.
0: Sí, sí, uno de, los, uno de los momentos que siempre recuerdo era cuando te veía cantar en Los Pares. Y entonces, bueno, aquí la botella a la mesa más, eh, a la mesa más eufórica y era siempre como que y gritaba y preparaba a gritar no, y, y, no, y me la ganó. Yo, yo lo daba todo lo daba todo te dejabas todo
1: la pista sí
0: claro que sí pues bueno eh, a todos ustedes eh, ya tuvimos una gran charla ella es Andrea Flores eh, creo que ha sido una magnífica conversación con ella escucharle toda su historia eh, y espero que les haya aportado muchísimo a todos ustedes recuerden suscribirse al canal eh, y si ya lo hicieron que Se suscriban, ¿no? Se suscriban aquí y presionen la campanita por si ya lo hicieron para que tengan una notificación nueva cada vez que hay un video nuevo. Andreita, chao. Mauro, gracias a vos por la
1: invitación. Estoy súper contento.
0: Qué bueno. Súper
1: contento. Lo mucho, lo valoro mucho. Y, y nada, y estamos hablando. Estamos en
0: la jugada. Perfecto. Y a todos ustedes, pues los espero en otra oportunidad. Así que hasta una próxima. Chao.